0: Cześć, z tej strony Karol i Ola z bloga Busem Przez Świat. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Zasłyszane na BP, w którym dzielimy się z Wami opowieściami, poradami i anegdotami na temat naszej pasji, czyli podróży samochodowych. Dzisiaj porozmawiamy o różnych niespodziankach i problemach na trasie. Dowiecie się m.in. jak sobie poradzić w razie awarii, jak uniknąć kradzieży, co robić w niebezpiecznych sytuacjach, czy na przykład gdzie sprawdzić aktualną sytuację w państwach, które chcemy odwiedzić. Zapraszamy do słuchania. A zaczynamy od kradzieży, od tematu, o który bardzo wiele osób się obawia i bardzo często my też dostajemy u nas na mailu czy na Instagramie właśnie zapytania w tym temacie, jak zabezpieczyć swoje auto, jak uniknąć kradzieży i wiele osób faktycznie ruszając w podróż bardzo się tego obawia, szczególnie jadąc do jakichś państw takich mniej rozwiniętych, gdzieś do Azji, Afryki, Ameryki Południowej i tak dalej, a prawda jest taka, że z 60 kilku państw, które odwiedziliśmy, wszystkie Trzy kradzieże, które nam się zdarzyły, zdarzyły się w Europie i to zdarzyły się w dużych rozwiniętych państwach, w dużych rozwiniętych miastach tłocznych czyli w Barcelonie, w Atenach i w Rzymie. A w tych takich mniej rozwiniętych państwach gdzieś właśnie na Bałkanach, w Azji i tak dalej nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji i mam wrażenie, że nawet po prostu bezpiecznie się tam czuliśmy. Bo bardzo często jest tak, że w tych dużych miastach grasują wręcz takie szajki złodziei, którzy zajmują się tylko tym, że okradają właśnie turystów, mają już jakieś swoje sprawdzone sposoby. Na przykład w Barcelonie bardzo popularny sposób to kradzieże ze skutera, który na światłach, w korkach podjeżdża bardzo szybko do samochodu i przez otwarte okno chwyta cokolwiek się da, tylko z przedniego siedzenia, na przykład jakąś torebkę czy aparat i zanim Wy się zorientujecie, to ten skuter już gdzieś tam znika w jakichś wąskich uliczkach. I mamy kilka takich naszych porad, co zrobić, żeby tych kradzieży uniknąć. Przede wszystkim zawsze zamykamy auto na klucz. Nawet jeżeli odchodzimy tylko na chwilę, na przykład na stacji benzynowej, no to niektórzy mają taki taki zwyczaj, że wtedy nie zamykają, no bo jak są blisko i widzą samochód, no to to przecież nic się nie stanie. Ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś chce Was okraść, no to właśnie wykorzystuje takie krótkie momenty nieuwagi. Nawet jak jesteście dosyć blisko, szybko potrafi podbiec, otworzyć auto, uciec i nic właściwie z tym nie zrobicie. Więc my właśnie, kiedy tylko się da, od razu, jak odchodzimy od samochodu, Wszystko zamykamy, sprawdzamy, czy okna pozamykane i tak dalej. Nigdy też nie zostawiamy niczego cennego na widoku. Żadnego plecaka, żadnej torebki, nawet jakiś pokrowiec na okulary, czy leżący pusty pokrowiec po aparacie. To też może być pokusą dla złodzieja, który potem wybije szybę i ukradnie. I na przykład zdarzyło nam się w Barcelonie że może nie było niczego jakiegoś takiego mocno cennego, ale było widać po prostu, że z tyłu leżą nasze bagaże, nasze walizki czy, czy torby. I kiedy wróciliśmy po całym dniu zwiedzania Barcelony, okazało się, że ktoś po prostu obrabował nam cały samochód, wyniósł wszystkie torby łącznie z jakimiś porozrzucanymi brudnymi ręcznikami, ciuchami, kablami od ładowarek i, i, i tak dalej. I zostaliśmy wtedy bez niczego, a złodzieje jeszcze zamknęli na klucz za sobą. I to się akurat wydarzyło dlatego, że my nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że Barcelona jest taka niebezpieczna. Zaparkowaliśmy nie na strzeżonym parkingu, tylko na jakimś zwykłym podmarketem. I też w naszym starym Volkswagenie wtedy zamki były tak wyrobione, że na upartego to i patyczkiem od lodów dało się je otworzyć. Po tej podróży powymienialiśmy wszystkie zamki i już było bezpieczniej.
1: Są rzeczy, które zostawiamy na wierzchu, gdy wychodzimy na dłużej z busa i są to rzeczy takie, tak zwane odstraszacze, Czyli jeżeli mamy jakąś butelkę po wypitym napoju, czy jakieś śmieci w koszu na śmieci, to po prostu rozrzucamy, może nie, że rozrzucamy na cały bus, żeby, żeby to wyglądało jak chlew, ale gdzieś tak właśnie tu zostawiamy jakiś papier, tu jakąś butelkę, tutaj właśnie jakiś tam, y, jakiś y, ręcznik, żeby to wszystko wyglądało niechlujnie i żeby to wyglądało jakby... Jakby po prostu tam w środku oprócz śmieci to właściwie nic nie było.
0: Poza tym to też jest chyba taki znak dla złodziei, którzy by chcieli ukraść całe auto, że jeżeli ktoś nie dbał o porządek w samochodzie, to pewnie też nie dba o porządek w silniku i pewnie auto jest słabej jakości i nie ma co kraść, bo, bo, bo potem nikt go nie sprzeda. Chociaż w Rzymie nam próbowali ukraść całego busa pewnie właśnie na części. Całe szczęście akurat jak wracaliśmy to przyłapaliśmy na gorącym uczynku i złodzieje uciekając jeszcze zostawili w środku narzędzia. Także zdobyliśmy za darmo parę kluczy.
1: Myślę też, że wtedy w tym Rzymie to była taka sytuacja, że trafiliśmy akurat w takim czasie, kiedy kradzieże tych samochodów, czyli Volkswagenów T3 były bardzo popularne. Te wszystkie części rozchodziły się w mig faktycznie w internecie, czy nie tylko w internecie. W sumie
0: dalej tak jest teraz, że, że części do do starych Volkswagenów są bardzo rzadkie i bardzo drogie i w Polsce też właśnie dużo nawet tych nowszych, te, te, te czwórek czy te piątek bardzo dużo złodzieje kradło Teraz się.
1: już tak, no a wtedy, kiedy nam chcieli, próbowali tam te trójkę, to był faktycznie taki złoty czas na, na kradzieżę tych, tych transporterów, te trzy.
0: A to swoją drogą też taki, taka dobra porada, że jak planujecie kupić jakieś auto do podróżowania, to no, jeżeli się obawiacie kradzieży, no to właśnie lepiej wybierać takie samochody, które raczej nie są popularne wśród złodziei i na które nie ma zapotrzebowania części. Na przykład my teraz podróżujemy Mitsubishi Delicom, która jest bardzo nieznanym samochodem w Europie i wydaje mi się, że złodzieje jak widzą, to się łapią za głowę. i Nie
1: wiedzą, gdzie to można byłoby chyba. No,
0: nawet, <laughs> tak, nawet, nawet oni nie wiedzą, gdzie to sprzedać. No ale z drugiej strony też my mamy problem, bo jak nam się coś gdzieś zepsuje w trasie. To, to nie ma części. Nie ma części, <laughs> tak, Nawet u Są
1: plusy dodatnie, są plusy ujemne, no jak we wszystkim.
0: Kolejna taka porada, jak już wyjdziecie z samochodu i będziecie sobie zwiedzać jakieś duże tłoczne miasto, to pamiętajcie, żeby nie trzymać niczego cennego typu na przykład portfel czy czy jakiś aparat w tylnej kieszeni spodni czy w zewnętrznej kieszeni plecaka, bo to są takie miejsca, które gdzieś na przykład na jakimś bazarze czy w metrze, gdzie jest tłoczno i ciasno, kieszonkowcy potrafią tak wyjąć wasz na przykład portfel, że nawet tego nie zauważycie. Lepiej mieć gdzieś z przodu, czy niektórzy noszą jakieś takie nerki i inne jakieś schowki gdzieś tam właśnie bardziej z przodu, czy nawet można cały plecak na bazarze przełożyć sobie po prostu do przodu. I też jeszcze taka porada, żeby po dużym mieście, szczególnie wieczorami czy w nocy, nie chodzić samemu, nie nosić niczego cennego na widoku, a jak macie coś cennego, no to albo gdzieś to właśnie jakoś ukryć, czy jakoś zakryć, żeby nie było wiadomo na przykład, że to jest drogi aparat, No
1: tak, ja mam zakryte logo Canona i ten znaczek obok mam taką czarną taśmą, więc tak naprawdę to się nie odznacza od tego aparatu i wygląda jak aparat bezfirmowy.
0: No a złodzieje bardzo dobrze się znają na sprzęcie i nawet gdzieś ostatnio widziałem taką listę najczęściej kradzionych sprzętów elektronicznych. I był tam właśnie Canon 5D, którego ty masz hmm. i którego, złodzie- którego złodzieje, no nie masz, nie masz, ty masz faktycznie, ten no name jakieś, no podróbka. I złodzieje potrafią to z daleka wypatrzeć po, po logo i były też laptopy najczęściej kradzione, to są te MacBooki Pro, które też są jednymi z takich droższych komputerów. A propos jeszcze kradzieży, to polecamy też, żeby nie trzymać w jednym miejscu wszystkich kart czy wszystkich dokumentów. My staramy się robić tak, że jedną kartę mamy przy sobie, gdzieś tam na przykład w plecaku, drugą mamy w portfelu, a trzecią jeszcze awaryjnie mamy schowaną w jakiejś tajnej skrytce w samochodzie, żeby jak już się zdarza, że ktoś nas okradnie, no to nie zostać bez pieniędzy, nie zostać bez wszystkich dokumentów. Ja też robię tak, że paszport noszę przy sobie, ale na przykład właśnie dowód osobisty też zostawiam w aucie. I jeżeli chodzi jeszcze o trzymanie pieniędzy, to nie trzymam wszystkich pieniędzy na naszą wyprawę na tej karcie, którą mam ze sobą, bo mamy bardzo dużo takich znajomych, którzy gdzieś podróżując trochę dłużej, trochę dalej, zdarzyło im się, że ktoś ich napadł i kazał im podać pin do karty i potem sobie tyle, ile się dało, wypłacił z tej karty i po pierwsze można ustalić jakieś limity na tych kartach, żeby to ograniczyć, ale ja też robię tak, że cały budżet naszej wyprawy trzymam na koncie, do którego nie mam karty, a do tego mam drugie konto, takie subkonto też w tym samym banku, do którego już jest karta i raz na kilka tygodni po prostu tam po parę tysięcy złotych przelewam, żeby w razie właśnie, czy to zgubienia karty, czy kradzieży karty, nie stracić wszystkiego, a tylko to, co tam było na najbliższy czas. Okej, to tyle w kwestii kradzieży.
1: A propos jeszcze kradzieży, teraz wpadł mi taki pomysł, że w sumie chyba to też jest taka ciekawa ciekawostka, że ja zawsze mam ze sobą i na sobie jeden pierścionek, taki zwykły, srebrny, który noszę na kciuku i noszę go po to... Że jak na przykład gdzieś sobie idę sama, gdzieś się rozdzielamy, idę sobie robić zdjęcia, nie wiem, o wschodzie czy o zachodzie i nie ma przy mnie Karola, no to wtedy sobie ten, jak widzę, że jacyś ludzie są, gdzieś tam się, czy to czają, czy po prostu gdzieś tam sobie siedzą, to przekładam sobie ten jeden pierścionek z kciuka na palec, ten od obrączki i ten pierścionek, który jest taki zwykły, taki, no, klasyczny, zwykły, zwykły srebrny, e, który wygląda trochę jak właśnie obrączka, no to on z daleka wygląda na tym palcu jak obrączka. No i jeżeli ktoś by chciał mi go ukraść, no to proszę bardzo, on nie ma jakiejś tam wielkiej, e, wielkiej wartości, więc sobie kradnijcie. A z drugiej strony też jest, też daje jakieś tam, czy to poczucie bezpieczeństwa mi, czy po prostu też trochę odstrasza ewentualnych jakiś tam, Typiarzy. Nie to, żeby musiała się jakoś odganiać, ale zawsze jest to jakaś taka forma jeszcze zabezpieczenia się przed jakimiś niekomfortowymi sytuacjami.
0: W sumie też zapomniałem właśnie o tym, ale ja mam drugi portfel ze sobą, w którym zawsze mam jakieś drobniejsze pieniądze i, i stare dokumenty, żeby w razie czego właśnie w razie jakiejś napaści, jak trzeba będzie oddać portfel, no to oddaję właśnie tamten fałszywy, hmm. a nie tracę głównego z kartą i z dokumentami. Ok, przechodzimy dalej do drugiego tematu, do niebezpiecznych sytuacji a propos np. zwierząt, jakichś niebezpiecznych państw czy pożarów, które też potrafią się zdarzyć np. w samochodzie. I my generalnie, jeżeli chodzi o zwierzęta, to największe takie doświadczenie z różnymi niebezpiecznymi zwierzętami w podróży mieliśmy chyba na Alasce, na której spędziliśmy kilka miesięcy i generalnie nocowaliśmy tam na dziko.
1: 71 noclegów, ja to dokładnie policzyłam. liczyłam każdego dnia, odhaczałam jak w więzieniu.
0: Tak, i to nie nocowaliśmy na kempingach, tylko nocowaliśmy po prostu gdzieś tam w puszczy, gdzie nie było innych ludzi, nie było cywilizacji i dookoła było więcej niedźwiedzi niż niż ludzi i nie były to zbyt komfortowe noce.
1: Tak, były to wręcz ciężkie noce, to były takie noce, gdzie jak spaliśmy, to spaliśmy bardzo, bardzo, bardzo płytkim snem i ten sen był tak przerywany, że wystarczyło, że coś w krzakach zaszeleściło, że coś zachrumkało, że coś zapiszczało i od razu człowiek się budził, zrywał się i się zastanawiał, co to jest. Czy to jest niedźwiedź na przykład, czy to jest po prostu wiatr, który gdzieś tam mocniej zaszumił w krzeku, a że w nocy jest ciemno i się nic nie widzi, to wyobraźnia szaleje i faktycznie z tego wiatru często powstawał wielki niedźwiedź, puchety, który zaraz nam zajrzy to namiotu i nas wyciągnie za nogę.
0: I bardzo często tak było, w sensie nie, że nas wyciągał za nogę, ale że to faktycznie przychodziły w nocy, czy to nieźwiedzie, czy wilki, czy jakieś łosie, a my o tym tak naprawdę się dowiadywaliśmy dopiero rano, jak zobaczyliśmy ślady dookoła obozowiska.
1: No, więc no to, to, nie, to akurat ta wyprawa, to nie jest wyjazd dla każdego, jak sobie dzisiaj o tym wspominam z perspektywy czasu to wiem, że że mieliśmy więcej szczęścia niż rozumu, wybierając się w taką podróż. Hmm.
0: No, ostatnio nawet z kimś rozmawialiśmy, kto, kto gdzieś tam się wybierał na Alaskę i nas pytał, jaki rodzaj elektrycznych pastuchów rozkładaliśmy dookoła naszego obozowiska, żeby niedźwiedzie nie podeszły. I ja tak się trochę złapałem z okowy i mówię, jakich elektrycznych pastuchów? Co, co to w ogóle jest? Nawet nie wiedziałem, że, że ludzie tam tak robią. i że znaczy jest taka Wiedziałeś, opcja... co
1: to jest elektryczny pastuch, ale nie tak, wiedziałeś, że możesz mieć go ze sobą w busie i żeby on miał strzec człowieka, tak, a nie owców?
0: No, nie wiedziałem, że są takie przenośne wersje że ludzie wożą to gdzieś właśnie na obozowisku. To też jest super
1: pomysłem na przyszłość, jakbyśmy na przykład jechali na Syberię, bo też się wybieramy.
0: No, tam myślę, że można mieć coś takiego. A tam będzie
1: przecież taka trochę powtórka z Alaski, więc myślę, że wtedy będziemy już może mieć ze sobą takiego pastucha, jak już wiemy, że można.
0: No, a jeżeli nie ma się właśnie takiego pastucha, a gdzieś się nocuje, może nawet niekoniecznie na Alasce, ale powiedzmy, że wybierzecie się gdzieś na przykład do Rumunii, gdzie też występują niedźwiedzie, czy, czy jakieś wilki. Czy nawet
1: w góry ukraińskie, Karpaty.
0: Tak, no i i będziecie chcieli tam uniknąć właśnie jakiejś sytuacji, że w nocy przyjdzie zwierzę i i wam zrobi raban gdzieś tam w obozowisku. No to jest parę takich zasad, których my właśnie nauczyliśmy się na Alasce czy w Australii, gdzie też jest dużo niebezpiecznych zwierząt i i stosujemy to teraz wszędzie, nawet jak nocujemy gdzieś w Polsce.
1: Ja to nawet stosuję, jak mieszkamy w mieszkaniu. Też nie
0: wypluwasz pasty pod nogi? (śmiech) (śmiech) No to dobrze.
1: Po pierwsze tego nie robię. Kiedyś lubiłam to robić, ale na przykład jak śpimy teraz z naszym małym bobasem kilkumiesięcznym w nocy i przez okno wpadnie jakaś duża ćma albo jakieś te komary takie duże z z tymi nogami i zaczynają gdzieś smerać po odsłoniętej nodze czy po ramieniu, to wiem, że nie mogę wykonać takiego energicznego ruchu, żeby złapać tego owada, bo wtedy dziecko nasze się obudzi koło nas, a przecież tego nikt nie chce obudzić kilkumiesięcznego dziecka w nocy. I po prostu to ten komar sobie gdzieś tam chodzi po mnie I wiem, że no nie mogę, nie mogę się ruszyć. A tego się nauczyliśmy w Australii, bo wiedzieliśmy, że jeżeli będzie chodził ponad wielki pająk, no to nie możemy go przestraszyć, bo on wtedy może nas ugryźć. A to się może źle skończyć w buszu, gdzieś tam daleko od miasta, daleko od szpitala. Więc no tak, to, było, to była lekcja z Australii.
0: Tak, no tam generalnie większość tych przypadków, kiedy ktoś został ukąszony przez jadowitego węża czy pająka, to jest właśnie jak zrobił jakiś gwałtowny ruch, czy wąż mu gdzieś tam wszedł na, na buta i on go próbował strzepnąć, bo się przestraszył i wąż wtedy też się po prostu przestrasza i, i atakuje, bo sam z siebie nie atakuje. I tak zresztą też jest z innymi zwierzętami, tak samo jest właśnie z niewiedziami, z wilkami i tak dalej. W ogóle wilki są bardzo demonizowane, a, a nie atakują ludzi. Natomiast niedźwiedzie faktycznie zdarza się, że atakują, i na przykład jak jedziecie samochodem i gdzieś zobaczycie, że idzie niedźwiedź z młodymi no to broń Boże, nie można wtedy wyskakiwać, robić zdjęć, bo, bo taka matka będzie bardzo agresywna i będzie próbowała te młode bronić. Ale też bardzo ważne jest to, jak... jak.
1: Każda matka, tak naprawdę, w sensie czy to w świecie zwierząt, czy też nie, ale, ale faktycznie te mamy w świecie zwierząt no, są bardzo waleczne i żadnego zwierzęcia z małymi nie można osaczać ani podchodzić.
0: Dokładnie. Do A jak gdzieś nocujecie, czy to w namiocie, czy nawet w kamperze, no to trzeba pamiętać, żeby nie zostawiać żadnych zapachów w swoim obozowisku, bo zwierzęta z bardzo wielu kilometrów potrafią wyczuć, Niedźwiedzie gryzli na przykład, potrafią wyczuć zapach pasty do zębów, którą ktoś gdzieś wypluł pod obozowiskiem i z ciekawości po prostu przyjdą wywąchać, co to się tam, co to się wydarzyło i co to takie zapachy wydaje. I jak nie daj Boże, akurat wtedy będziecie wychodzić z namiotu na siku i gdzieś tam na tego niedźwiedzia wpadniecie, no to może was zaatakować. Czy po prostu jak już przyjdzie tak blisko, to może wyczuć jakieś inne zapachy i próbować wejść do namiotu czy do samochodu, a nawet jak śpicie w kamperze czy w samochodzie, no to taki niedźwiedź, to dla niego otworzyć kampera to jest jak otworzyć nawet nie, że puszkę ale, czy jakąś konserwę, ale jak otworzyć cukierka czy, 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 czy paczkę chipsów, bo mam na tyle dużo siły i na tyle ostre pazury. Dlatego my zawsze, jak nam zostawało jakieś jedzenie, to pakowaliśmy to w szczelne worki i wieszaliśmy na drzewie gdzieś tam na długiej linie kilkadziesiąt metrów od naszego obozowiska. Jak mieliśmy jakieś resztki, na przykład obierki po jakimś jedzeniu, to to paliliśmy w ognisku, a w takich najdzikszych regionach to w ogóle robimy tak, że gdzie indziej jemy kolację, a gdzie indziej potem się przenosimy, żeby rozłożyć obozowisko. Natomiast jeżeli chodzi o gdzieś po tym chodzenie, na przykład po po szlakach, gdzie występuje dużo dzikich zwierząt, to też dużo osób nam mówiło, że trzeba trzymać się grupą, bo nie ma udokumentowanego przypadku ataku niedźwiedzia gryzli na grupę więcej niż pięciu osób. I niedźwiedzie po prostu widząc z daleka taką dużą ilość osób, czują, że to jest coś większego od nich i nie ogarniają sobie, że to jest Pięć pojedynczych osób, które spokojnie by gdzieś tam jedną łapą rozwaliły, tylko widzą po prostu dużą masę i i wolą mnie podchodzić. I warto też wtedy, wbrew temu, co jest takie intuicyjne, żeby w lesie gdzieś tam nie hałasować, no to w w takiej dziczy jednak warto te odgłosy wydawać, żeby po prostu z daleka te zwierzęta już wiedziały, że my gdzieś tam jesteśmy i, i żeby nas unikały. I podobnie w Australii zresztą było, jeżeli chodzi o węże czy pająki, że chodząc po buszu trzeba było tupać i wtedy węże bardzo są czułe, jeżeli chodzi o takie wstrząsy, wyczuwają to i gdzieś tam ze ścieżki odpełzną na bok, żeby, żeby nic nie stało. Jeżeli chodzi o niebezpieczne sytuacje, to też podróżując samochodem, nawet niekoniecznie potem gdzieś, gdzieś nocując na kempingu, ale w ogóle podróżując autem, koniecznie trzeba mieć ze sobą gaśnicę. Ja bardzo lubię gaśnicę, bardzo nie lubię pożarów. No taka
1: prawda. Karol jest synem BHP-owca. Więc tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Tak. Tu trzeba mieć gaśnicę zawsze wszędzie. Pierwsze, co robi, jak Karol wchodzi do czyjegoś domu, to się rozgląda, gdzie jest gaśnica. Jak no w razie pożaru w mieszkaniu... trzeba działać
0: szybko i Ale... później będę jedyną osobą, która wtedy zareaguje.
1: Ale ludzie w mieszkaniach nie mają gaśnicy. A ty no, chciałbyś, żeby wszyscy mieli, co?
0: No ja chyba będę wszystkim po prostu na urodziny. Albo tak jak niektórzy przychodzą, wiecie, przychodzi się w odwiedziny do kogoś na jakąś parapetówkę, przynosi się wino, no to ja będę przynosił małe gaśnice. O. A najlepiej właśnie nie małe, tylko duże. No.
1: właśnie, nie lubisz małych gaśnic.
0: Tak, bo zazwyczaj w aucie ma się takie malutkie jednokilowe czy tam półkilowe gaśnice, a jeżeli podróżujecie kamperem czy macie jakieś namioty, no to ja polecam, żeby mieć co najmniej dwie gaśnice, najlepiej jedną z przodu, drugą z tyłu jedną większą, bo namioty czy jakieś markizy to są bardzo łatwo palne rzeczy. I jeżeli się zdarzy, że gdzieś tam na kuchence coś gotujecie, coś się gdzieś przewróci, podpali, no to taka mała gaśniczka może nie wystarczyć i wtedy dobrze właśnie mieć taką większą.
1: Tak, mieliśmy taką sytuację w Norwegii, gdzie zabraliśmy kilka obcych dla siebie osób z internetu i wieczorem każdy robił sobie jedzenie, był na środku stolik, dookoła były namioty, stały samochody, wtedy byliśmy na dwa busy i jeden z chłopaków robił sobie właśnie kolację, przygotowywał sobie coś na swojej kuchence takiej rosyjskiej, małej.
0: Która na pewno nie miała testów bezpieczeństwa, miała za to dużo różnych nieszczelności.
1: (śmiech) I po prostu ten chłopak nagle mu się przewróciła ta kuchenka, a obok stał o jego pojemnik z paliwkiem, który wlewał, które, które wlewał do, do tej kuchenki, bo to, to było dziwne ustrojstwo. Tak, to, to
0: była kuchenka normalnie na benzyna. I, tak, i, no, i, I obok stała normalnie taka półtora litrowa butelka z benzyną, odkręcona zresztą.
1: I gdy ta kuchenka mu się przewróciła, to naprawdę nie minęły dwie sekundy, a Karol już psikał tą gaśnicą. Nikt nie wie kiedy, jak on to zrobił, ale Karol po prostu jak widział, że on gotuje na tej kuchence, i obok stoi to paliwo, już nie chciał zwracać uwagi, bo. Bo tak to jest, jak się podróżuje z grupą i są, jest tyle ludzi, to jakby Karol tak chciał z wszystkim zwracać uwagę na różne niebezpieczne sytuacje, to by chodził tylko jak taki nauczyciel irytujący i, i, i nikt by go nie lubił.
0: Tak, ale <śmiech> od samego początku już tej kuchence nie ufałem, więc gdzieś tam czekałeś, na oku. Czekałeś za rogiem. Tak i no... Dobrze, dobrze, że jej nie ufałem, bo w ciągu tam, łamka sekundy cały stół stanął w ogniu i, i chwila, moment, by zaczęła płonąć ta butelka, taka ilość benzyny to już może zrobić naprawdę krzywdę, więc po prostu szybko zażegnałem problem.
1: Tak, bardzo szybko.
0: Przy okazji po, poza likwidacją ognia zlikwidowałem też połowie naszej ekipy kolację, która była gdzieś tam na tym stole porozkładana i zalana pianą z gaśnicy już się nie nadawała, no ale przynajmniej nikt nie wybuchł. Jeżeli chodzi jeszcze o niebezpieczne sytuacje, to jeżeli planujecie podróżować gdzieś poza Europę, to polecamy taką stronę, na której można sobie sprawdzić aktualną sytuację dotyczącą bezpieczeństwa w poszczególnych państwach, co się bardzo przydaje, no bo to są bardzo zmieniające się rzeczy i nawet oglądając codziennie wiadomości możecie nie wiedzieć, że gdzieś tam w Wenezueli, czy, czy w Iranie, czy w zachodnim Afganistanie coś się dzieje niebezpiecznego i często jest w ogóle tak, że większość państwa jest bardzo bezpieczna, ale jakieś pojedyncze regiony są niebezpieczne. Jest taka str- strona, która się nazywa www.travelriskmap.com, na której możecie sobie sprawdzić na bieżąco właśnie sytuację na całym świecie i każde państwo, a nawet wręcz każde województwo czy jakaś prowincja jest oznaczona innym kolorem, jest chyba tam 5 stopni kolorystycznych od zielonego do czerwonego. I w zależności od tego, co właśnie tam się dzieje, co mówi lokalna władza, lokalne jakieś Ministerstwa Spraw Zagranicznych dalej, będziecie mieli różne kolory, czy bezpiecznie jest tam podróżować, czy trzeba uważać, czy w ogóle w ten sposób lepiej nie podróżować i odradzają. Wybieranie się tam turystom, i my tak planujemy na przykład naszą podróż przez Trzy Ameryki, która w tej chwili zatrzymała nam się przez pandemię w Kalifornii, ale planując przejazd na przykład przez Meksyk, tak właśnie wytyczamy trasę przez tę przez część państwa, gdzie jest najbezpieczniej dla turystów. A ostatni temat, jaki chcieliśmy dzisiaj poruszyć, to awarie. Awarie, które. Nam dosyć często się zdarzały, no bo przez większość tych kilkunastu lat naszych podróży podróżowaliśmy starym Volkswagenem, który już teraz ma prawie 30 lat i który był kupiony za 2000 zł. I do pewnego momentu, ja pamiętam, że liczyliśmy te awarię, ale jak przekroczyliśmy 50 awarii, no to już nawet nam się nie chciało liczyć. I też.
1: Jak, jak, ja, jak liczyłam, to mi wychodziło, że co tydzień mieliśmy przez trzy miesiące w Stanach. Mieliśmy co tydzień taką dużą no. awarię. Taką, nie, że wiecie, że tam coś odpadło i jechaliście dalej. Tak, tak. Tylko taka to... awaria zatrzymująca już samochód. No. No.
0: No tak, tak, taka prawda, no i trzeba się z tym liczyć właśnie podróżując takim starym samochodem i zdarzały nam się przeróżne awarie od właśnie jakichś takich prostych, które już nawet, których nawet nie nazywamy już awariami po takie, że w Australii na środku pustyni odpadło nam koło w miejscu, gdzie nie było przez wiele godzin żadnego miasta, nie było zasięgu telefonów i musieliśmy sobie jakoś tam radzić. I my przede wszystkim polecamy, żeby mieć zawsze wykupiony assistance. Jeżeli planujecie podróżować, nawet trochę więcej podróżować po Polsce, ale jak podróż- planujecie podróżować więcej gdzieś za granicą, po Europie, czy, czy, czy jeszcze dalej, to wykupujcie sobie assistance i tak naprawdę każda ubezpieczalnia ma taką opcję u siebie, ale z tych wszystkich, które my testowaliśmy, najbardziej polecamy assistance PZ u czyli Polskiego Związku Motorowego, tam za około 300 zł na rok, można sobie wykupić taki asystans, które działa na całą Europę i macie holowanie waszego samochodu do warsztatu albo chyba do tysiąca kilometrów do, do miejsca zamieszkania, w razie czy jakiś tam samochód zastępczy, hotel itd. A jeżeli wyjeżdżamy gdzieś poza Europę, no to wtedy kupujemy lokalny asystans na przykład w Stanach e, firmy AAA, czyli 3 A, gdzie też za chyba 100 dolarów, z tego co pamiętam, rocznie e, poza takim holowaniem i innymi takimi akcjami mieliśmy też zniżki na przykład na kempingi czy na motele. I to się generalnie bardzo przydaje, no bo jak gdzieś Wam się ten samochód zepsuje, to potem koszty holowania do warsztatu nawet to często jest wielokrotność takiego assistance. Polecamy też przed każdym wyjazdem, przed każdą większą podróżą robić duży przegląd samochodu, sprawdzać, wymieniać wszystkie filtry, jakieś oleje, sprawdzać hamulce, układ kierowniczy, wszystkie jakieś luzy i tak dalej. Tak naprawdę do każdego warsztatu mechanicznego, jak pojedziecie i powiecie, że chcecie zrobić taki porządniejszy przegląd, no to oni Wam bez problemu to zrobią. Warto też wozić ze sobą jakieś podstawowe narzędzia. Po pierwsze sprawdzić, czy macie wszystko do wymiany koła, czy do zalepienia gdzieś tam dziury w kole i przetestować, czy jesteście w stanie sami sobie to koło wymienić. Bo często się okazuje, że to, co gdzieś tam kupiliście razem z autem od poprzedniego właściciela, to nie nadaje się do wymiany opony, bo na przykład lewarek jest za niski albo klucz do odkręcania kół to to nie jest klucz akurat tego rozmiaru. A jeżeli nie macie miejsca na koło zapasowe to polecamy coś takiego, coś nazywa zestawem naprawczym do opon. I my to w Stanach bardzo często używaliśmy, że jak jakiś tam gwóźdź nam się wbił w oponę, to nie było sensu zdejmowania całej opony, tylko za pomocą tego zestawu naprawczego wciska się takiego jakby gluta do środka w tą dziurę i on to uszczelnia i spokojnie można długo na tym jeździć. Poza tym warto mieć też ze sobą WD-40 czyli taki środek, który się przydaje, jak coś gdzieś za bardzo zardzewieje i się nie rusza. A jak coś rusza, a nie powinno, no to wtedy warto mieć albo szarą taśmę duct tape, albo tak zwane trytytki, czyli takie opaski zaciskowe. I z pomocą tych wszystkich rzeczy i często jakieś puszki po piwie nawet można dużo naprawić samemu, szczególnie jak się jest gdzieś w dziczy i trzeba jakoś potem dojechać do najbliższego mechanika. W ogóle nam się zdarzało nawet tak, że Ola gdzieś jak mieliśmy problem z układem chłodniczym i, czy, czy z tłumikiem, który gdzieś tam nam odpadał, no to właśnie za pomocą kilku jakichś opasek czy, czy szarej taśmy gdzieś tam coś zalepiła niby na szybko, a do dzisiaj to w Volkswagenie jeździ razem z nami.
1: Tak, te stare samochody mają to do siebie, że tam wszystko widać, wszystko jest na wierzchu, więc to jest takie intuicyjne, że jak tutaj coś się przerwało, no to trzeba to złapać i nie trzeba podłączać
0: je. samochodu do komputera, żeby w ogóle no. coś zrobić.
1: Tak, więc my zawsze, znaczy zawsze, teraz mamy no, trzeci samochód, bo tak, pierwszy to był Volkswagen T3, nim 8 lat podróżowaliśmy, potem w Stanach kupiliśmy starego Forda za 600 dolarów, on też jest stary, więc tam też wszystkie te rzeczy są na wierzchu. A teraz mamy Delikę, bo się zakochaliśmy w Mitsubishi Delicach, jak byliśmy w Gruzji. To są takie niepozorne busy, które, które zrobią wszystko, wiadą wszędzie, pomieszczą wszystkich. No, mają są napęd niesamowite. na 4
0: koła, Ale też nie jest taki młody ten samochód, ma 25 lat. No tak,
1: tak, ale też wszystko na wierzchu, więc jest się w stanie faktycznie to wszystko naprawić. A że ja jeszcze mam taki dar z, od niebios, że wyczuwam zapachy wszelkie, wszelakie.
0: O tak, to, to się przydaje. Przydaje się taka osoba na pokładzie zawsze.
1: Tak, to ja jestem w stanie wyczuć, że coś się się powoli psuje i że trzeba stanąć, trzeba coś sprawdzić. I kiedy jeszcze właśnie nic nie stuka, nic nie huczy, to ja już czuję, czy jakaś guma gdzieś się przepala, czy jakiś plastik, czy metal. Najlepsze jest to,
0: że Ola potrafi rozróżnić, czy to jest zapach psującego się sprzęgła, problemu z układem chłodniczym, czy na przykład z hamulcami. Bo każda z tych rzeczy chyba pachnie trochę inaczej.
1: No oczywiście, że tak. Ale ale przede wszystkim właśnie wyczuwam to po tych materiałach, które się gdzieś tam wyrabiają czy ścierają. I i tak, no. I dopiero potem tak właśnie myślimy. No jak guma, no to, że coś tam może trzeć o oponę, bla, bla, bla i tak dalej. No mam taki dar, który się przydaje w podróży. Także jeżeli ktoś też ma ten dar, to... To może jechać w drogę i wykorzystywać I go. wpisać sobie do CV, jak <głos> będzie
0: gdzieś się próbował dostać do jakiejś ekipy podróżniczej. No warto zwracać uwagę właśnie na takie zapachy, czy na różne jakieś dziwne odgłosy. I nie lekceważyć tego, nie podgłośniać wtedy radia, tylko faktycznie gdzieś się tak zatrzymać. Jak my przez
1: 8 pierwszych lat.
0: Nieprawda, nieprawda, wcale tak nie było. Zwracać uwagę, czy coś takiego się dzieje, zatrzymać i albo spróbować to zlokalizować, albo zlokalizować najbliższego mechanika, czy nawet ja robię często tak, że jadę na najbliższą stację diagnostyczną. Bo tam zawsze mają kanał, tam oni też potrafią dobrze gdzieś tam zlokalizować jakieś awarie, bo wiecie, jak pojedziecie do mechanika, to mechanik Wam powie, ok, spoko, ale jutro czy za tydzień najbliższy termin i musicie czekać, a może się okazać, że to nie jest nic wcale poważnego. A jak podjedziecie na stację diagnostyczną, to poczekacie max 10 minut, od razu Was przyjmą, zapłacicie 50 zł i, i, i macie przegląd i wiecie, coś tam się dzieje w ogóle i wiecie, czy jest sens szukać mechanika. A jeżeli już Wam się zdarzy jakaś awaria taka, którą gdzieś tam właśnie trzeba czy samemu naprawić, czy trzeba zaczekać na na holowanie, to pamiętajcie, żeby zjechać w bezpieczne miejsce, założyć kamizelkę odblaskową. Jak to jest przy autostradzie, to najlepiej wyjść z samochodu i przejść gdzieś za barierkę, postawić trójkąt ostrzegawczy, włączyć, włączyć światła awaryjne i tak I też takim międzynarodowym znakiem, że jest jakaś awaria i że jest potrzebna pomoc, jest otwarcie maski silnika. Więc nawet jak Wam się na przykład zepsuły hamulce, to i tak otwórzcie maskę silnika, bo jak gdzieś stoicie... Za granicą, szczególnie na prowincji i ktoś z daleka zobaczy, że macie otwartą maskę, no to u nas zazwyczaj to to bywało tak, że nie minęło 10 minut, ktoś się zatrzymywał, pytał czy trzeba pomóc i nawet nam się kiedyś zdarzyło, pamiętam mieliśmy problem z paskiem od alternatora w Stanach, że zatrzymał się gościu, który okazał się być mechanikiem i gołymi rękami nam tamten pasek na miejscu wymienił, nawet nie chciało nas pieniędzy i po prostu pojechał dalej. A gdyby się zdarzyło, że coś jednak stało się poważniejszego, czy na przykład mieliście jakąś słuczkę, czy czy wypadek, to pamiętajcie też, że taki uniwersalny numer alarmowy na całym świecie, a na pewno w Ameryce i w całej Europie, to jest 112. I wtedy tam dzwoniąc wezwiecie i policję, i, i jakieś pogotowie i tak dalej. Więc warto ten numer sobie pamiętać. Na dzisiaj to już tyle. Dziękujemy, że z nami byliście i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.